No hay nada más emocionante en un mundo de exploración que ir a un lugar del que no sabes nada. El cielo es el límite de lo que podemos descubrir. Esto lo dijo Brian May, guitarrista del grupo Queen y doctor en astrofísica. Brian May lanzó el año pasado un nuevo tema inspirado por las primeras imágenes transmitidas por el telescopio espacial James Webb. Se llama el disco Floating in Heaven. Y yo realmente estoy contigo, Brian. El cielo es el límite de lo que podemos descubrir. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Eh, yo creía que nos iba a poner aquí mi duendecito, el Frote Heaven este. Eh, me queda así como... ¿El qué, Carlos? Luego lo pondrá, claro, claro, luego lo pondrá. Pero bueno, yo quería comentaros una cosa. Eh, luego os presento, bueno, Carlos, tú eres impresentable. No, porque eres impresentable, porque ya todo el mundo te conoce, pero tengo Madre aquí... Mía. Lo que hace la confianza, eh, me llama impresentable. Impresentable, pero o sea, presentable porque... Me han no de todo menos impresentable. Pero porque no necesitas presentación, no porque seas impresentable. Y luego tenemos a uno presentable. Sí, ese presentabilísimo. Sí. Un cerebrito. Luego te lo voy a presentar. Ay, este lo de la presentación no paramos de... Es un estamos en bucle. Bueno, quería comentaros que hacer una canción incorporando los sonidos del sol es posible. Y así lo ha demostrado una conocida marca de helados de su campaña de verano. Bueno, para ellos se han unido con el cantante, compositor y productor y estrella musical de TikTok, eh, JVK... Joder, ¿cómo se dice esto? JVKE... ¿Cómo se dice? JVKE. Sí, pero es que debe llamarse de otra manera, como Bizarrap se llama Bizarrap y no lo juntas. Pues ya... no lo sé. Yupke o algo así, y el doctor Robin Alexander, especialista en sonificación de datos solares para convertir en sonido los datos brutos del cuerpo celeste de la biblioteca de audio de la NASA. Bueno, así han creado lo que será la nueva canción del verano y del universo digital Golden Hour. Es increíble. Pero esto, que parece nuevo, no lo es tanto. Los filósofos antiguos creían que existía lo que llamaban la música de las esferas. Consistía en que la Tierra, el Sol y la Luna, y los demás cuerpos celestes, producían un sonido al desplazarse por el espacio. Bueno, pues entre todos esos sonidos que, que hacían al desplazarse por el espacio, tenía que haber por fuerza una armonía eterna. ¡Qué bonito esto! Bueno, pues hoy en Rocantalen hablaremos del universo, del talento espacial, del talento de la gente que trabaja día a día, los científicos del universo, cómo el universo influye en nuestras vidas, eh, de las cosas que podemos aprender de los astros, de las cosas que podemos aprender no solo para nuestra vida, sino para implementar en nuestro trabajo, del talento de las esferas, en fin, de todo esto. Y para eso hemos invitado pues a un a un Superman de este tema, que no sé si tiene la habilidad de volar por el espacio, pero lo hace desde aquí, desde la Tierra. Y es eh, Michelangelo Pantaleoni González, le vamos a llamar Miki, porque Michelangelo, qué bonito, es como Miguel Ángel, ¿no? Como una cosa así, porque eres italiano, tu padre es italiano. Mi padre es italiano. Bueno, eres astrofísico estelar en el Centro de Astrología Intacesic en su sede de la Agencia Espacial Europea. Astrobiología. Astrobiología. Joder, no, mil, mil gracias por venir. No, no, no. Porque, vamos, es que nos vas a dar una notición y aparte que, que nos vas a hablar de todo esto, que a mí, a mí particularmente es que me encanta. Soy una enamorada de la astronomía. Gracias a ti. Claro, total, también tú eres una enamorada de la astronomía, Carlos Pucha Gibela. Sin duda. O sea, tú tienes un blog que es bookideasblue.com, bookideasblog.com, 
Pero podrías tener cualquier blog de, la astrono de astronomía. Mira que no hemos hablado de agujeros negros, de hemos, bueno, de todo, ¿eh? Tú y yo. Sobre todo de los libros que tratan sobre esos temas, que a mí me apasionan, la verdad. Bueno, y traes uno... Madre sí, sí. mía. Es, es un libro un poco antiguo, porque es antes del Big Bang. Las islas. <risa> no, no es que sea muy antiguo, pero es polémico, no, no, sin me duda. Decía, ¿eh? Es una es broma, polémico. claro. Es polémico, ¿no? Y aquí no voy a decir yo, son dos hermanos con un apellido muy extraño. Mejor lo dices tú, ¿vale? Bueno, Venga. pues se llama Antes del Big Bang, de Igor y Grichka Bogdanov. ¿Ves? Mejor que lo hiciera él. Porque si yo con Son el Floating rusos. Heaven ya he tenido el problema, <risa> imagínate con el apellido ruso. Bueno, calorcito aquí en Madrid este julio, pero nosotros nos vamos rumbo al espacio en, na en ya. Yo estoy flotando ahora mismo en el universo con esta canción. Me encanta, me encanta esta canción de Brian May y creo que es algo maravilloso el tema de, de que haya autores eh, que quieran inspirarse en el universo, ¿no? Eh, Mickey Pantaleoni, astrofísico estelar en el Centro de Astrobiología, INTA-CSIC, en su sede de la Agencia Espacial Europea. Bueno, Eres conferenciante, yo he visto conferencias tuyas en TED, me ha encantado. Has participado durante años como experto en el programa de enriquecimiento para alumnos de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, impartiendo talleres, dando charlas sobre temas que van desde la visión algorítmica de la selección natural de Darwin a la inteligencia artificial, pasando por la geometría de las fractales y la filosofía de la ciencia. Maravilloso, maravilloso. Has publicado una decena de artículos científicos y te he visto en la tele porque has salido hablando eh, del recién... De, bueno, habéis descubierto una nueva región en la Vía Láctea. Eh, lo llamáis el espolón de Cefeo 
que conecta dos brazos espirales de nuestra galaxia. Esto es alucinante, vaya descubrimiento. Bueno, estas cosas eh, en realidad de alguna forma iban a ocurrir necesariamente porque ahora tenemos una nueva misión espacial que es el uh -huh. telescopio Gaia uh -huh. de la Agencia Espacial Europea. O sea que lo pagamos con nuestros impuestos. Gaia, <ríe> qué bonito nombre, Gaia. Gaia, efectivamente. Y ha supuesto un salto en la cantidad de datos que podemos eh, estudiar. Y claro, eh, hay un tesoro por descubrir y se están empezando a sacar cosillas. ¿Empezamos realmente ahora a saber qué aspecto real tiene la Vía Láctea? Gracias al telescopio Gaia, esta misión espacial que busca cartografiar nuestra galaxia. Muy buena pregunta. Yo creo que estamos en el momento histórico en el que esa pregunta todavía tiene respuestas ambiguas. Es decir, uh -huh. eh, estudiar nuestra propia galaxia es complicado porque mires donde mires te encuentras la galaxia. Entonces hay nubes de gas, de polvo que dificultan la vista. Uh -huh. A veces es mucho más fácil entender los mapas de otras galaxias que, que entender el de la nuestra ¿no? eh, uh -huh. mismamente. Pero sí, gracias a Gaia estamos empezando a explorar ya... Eh, Vamos, la región que rodea al sistema solar, lo llamamos el vecindario solar, eh, a una escala de lo que llamaríamos unos 10.000 año, eh, 10 años luz a la redonda. Sabéis, ¿no? Mm. Un año luz es la distancia que recorre la luz, que va a uh -huh. 300.000 kilómetros por segundo a bueno, lo largo de un año. Y yo creo año. que voy rápido, imagínate. <risa> <risa> es. Madre mía. Oye, y yo he visto una charla tuya en TED que hablas de que construir un mapa de la galaxia nos hace más humanos y cambiará nuestras vidas, ¿no? Pero ¿para qué sirve un mapa galáctico? Eh, buena pregunta también. He hecho mis deberes, ¿eh? Me, o sea, te das cuenta, ¿no? Que me interesa mucho este tema, como ves. El problema de esta pregunta es que, eh, aunque es muy bonito eh, recorrer la solución, eh, tiene una solución larga. Es decir, eh, no es inmediato entender para qué puede servir esto a nivel, pues eso, a nivel del día a día eh, uh -huh. para las personas. Eh, yo en principio lo plantearía como que es una cuestión del acervo cultural de, de nuestra especie y al igual que tenemos teatro, tenemos eh, cultura y no nos estamos planteando siempre si tiene un objetivo práctico uh -huh. o lo planteamos en un sentido de, bueno, su practicidad reside en que nos conecta, nos hace, eh, nos estimula, etcétera. Yo lo plantearía de esa manera, pero aún así tendrá efectos prácticos a nivel económico eh, en un futuro indefinido, porque la ciencia precisamente consiste en la exploración de lo desconocido. Entonces, mm, al final del día uno no sabe cuándo va a obtener su ganancia por haber empezado esa exploración. Pero bueno, llegará. Qué chulo. Hay, hay una interacción entre ciencia básica y ciencia aplicada y creo que es muy importante para el desarrollo tecnológico hacer investigación científica de base sin buscar la aplicación inmediata, aunque tú dices que aquí sí que vamos a ver resultados prácticos, ¿no? Pero yo quiero reivindicar un poco la importancia de invertir en ciencia, ¿no? Que nuestro país parece que es como un hermano pobre, ¿no? O sea, no sé, ¿qué Totalmente. te parece esto? Bueno, es cierto también que, a ver, los astrofísicos no deberíamos quejarnos tanto porque somos una, España es una potencia mundial en este campo. Uh -huh. Pero en general es verdad que el tejido investigador eh, siempre ha adolecido de problemas económicos y esto al final se debe a que no hay una divulgación, en mi opinión, eh, lo suficientemente buena como para que la siguiente generación de políticos pues tengan en mente la ciencia como algo fundamental para el progreso tecnológico y, y humano de un país, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, yo creo que es un problema y que España necesita mejorar mucho en eso. Claro. Querías preguntar. Sí, esto, ¿no, ¿no crees que realmente hay muchas personas no saben que gracias a la investigación básica, en física, en matemáticas, eh, 
hay aplicaciones prácticas que ven todos los días y que si no existirían, si no se hubiera hecho esa investigación ¿Cuál es, básica por previa. ¿Cuál es? Pues, por ejemplo, el GPS, que ahora lo utilizamos todos para localizarnos, mm. proviene de una investigación de la física teórica y de la matemática teórica. Eh, lo que pasa es que nadie sabe... O sea, se podía haber cortado la investigación diciendo esto no vale para nada, no, no hay tendríamos dinero, GPS. No hay dinero. No ten, claro. Exactamente, no hay dinero, no tendríamos GPS, por ejemplo. ¿eh? Sí. Pero quien dice esto, hay muchas otras aplicaciones... Total, nos perdemos igual. Eso también es verdad. No, Ponme otro ejemplo, porque la gente se mete en el GPS sin saber dónde va el rumbo de su vida. Y dice, voy a ir de aquí a la esquina. Ponte el GPS en tu vida también, ¿no? No, pero, por ejemplo, todas las predicciones que ahora hay, que cada vez son más precisas, sobre el tiempo que va a hacer las próximas semanas o los próximos días, uh -huh. eh, provienen también de esa investigación claro, teórica no, sí, básica. Importante. Que sin ella, pues seguiríamos al albur de que, del sí. agricultor de turno que sí que sabe el tiempo sí, que va sí, a hacer. Sí, sí, está claro. No. Bueno, hay un tema que a mí me interesa mucho. Dicen que los seres humanos estamos hechos de la misma materia de la que están hechas las estrellas. Eso es cierto. Qué bonito. Es cierto. Por lo menos es medida, muy sí. bonito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Eh, vamos, los elementos químicos de la tabla periódica, eh, exceptuando el hidrógeno, algo de helio y algo de litio, eh, casi todos se han forjado en el interior de, de las estrellas. O sea, son hornos termonucleares y precisamente eh, su papel en la naturaleza, obviamente no tiene un papel, ¿no? Porque la naturaleza es lo que es y punto, ¿no? Pero digamos que, que lo que realizan es la, la fusión de elementos eh, para generar elementos más pesados. Entonces, por ejemplo, el potasio, el, el, no sé, el oxígeno, todos estos elementos que tenemos en nuestro cuerpo, están incluso en el ADN, son elementos que se han forjado en el interior de las estrellas, a partir del hidrógeno primordial. Oh, ¡Qué bonito! Somos las estrellas mirando las estrellas. Es que esto es tremendo. ¿eh? Eso es. Que, que es súper poético. A mí esto me encanta, ¿no? Bueno, hay un tema candente en los últimos años que son los exoplanetas. Uh -huh. ¿Nos puedes arrojar alguna luz sobre los exoplanetas? Son planetas gigantes, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Eh, muchos sí, pero no, de, no necesariamente. Quiero decir, los exoplanetas son sencillamente eh, planetas que orbitan estrellas que no son el Sol, ¿no? Que por fin hemos conseguido la sensibilidad suficiente y tenemos instrumental para empezar a detectarlos alrededor de otras estrellas. Entonces, claro, los planetas con grandes masas son más fáciles de detectar por varios motivos, ¿no? O sea, una de las técnicas de detección es esperar a que el planeta pase delante de su estrella y notar cómo se atenúa la luz de la estrella, ¿no? Cuando uh -huh. ocurre ese tránsito, que llamamos... Que es como un eclipse, pero con un planeta de otra estrella, ¿no? Entonces, claro, un planeta eh, con un diámetro mayor va a eclipsar más de su estrella, con lo cual va a ser más fácil que lo lleguemos a ver. Entonces, eso, eh, tenemos muchos exoplanetas muy masivos, pero por, es por una tara observacional, es por nuestros sesgos, ¿no? Por nuestra uh -huh. incapacidad de ver las cosas más pequeñas todavía. Fíjate. Bueno, hay un tema también, la exploración planetaria de la Agencia Espacial Europea. Eh, yo siempre me pregunto esto, ¿hay vida en otros planetas? ¿Tú crees, sinceramente? ¿Particularmente crees que hay vida en otros planetas? Te lo tengo que preguntar, claro, porque sí. esto es un tema que todo el mundo se pregunta. Da, eh... Dicen que a veces que nosotros somos los extraterrestres. <risa> que estamos aquí en este planeta un poco de ocupación. Pero es que, claro, al ver esa, esa vasta planicie que es el universo tan infinita, uno se pregunta, ¿cómo vamos a ser los únicos? O sea, ¿qué, qué, qué cantidades de oxígeno, de todo eso se ha tenido que dar para que un planeta entre millones y millones de la galaxia albergue vida? ¿No habría esa posibilidad en otro? Eh, yo creo que esa es la pregunta fundamental precisamente de, del centro en el que trabajo, ¿no? el centro de astrobiología. Eh, realmente hay dos preguntas ¿no? y están muy entrelazadas. Eh, ¿Hay vida extraterrestre? Es una. La otra es ¿cómo se originó la vida en nuestro planeta? Y digo que están entrelazadas porque si descubriéramos vida extraterrestre eh, en este inicio de la búsqueda, porque estamos en los albores, eh, uh -huh. estamos empezando a, a ver, ¿no? Uh -huh. Eh, significaría que probablemente, o sea, o ha sido una gran coincidencia que nos hemos topado con ellos nada más empezar, sí. o es que están por todas partes. Entonces eso nos arrojaría eh, cierta, 
cierta confianza estadística en si lo que ocurrió aquí en la Tierra es algo excepcional o se debe a algún proceso típico, ¿no? Entonces nos permitiría discriminar cómo surgió la vida en la Tierra. O sea, realmente buscamos vida extraterrestre en gran medida para, para entendernos a nosotros mismos. Entonces, si yo creo que hay vida extraterrestre, eh, a ver, la respuesta que, que hay que dar como científico es no lo sabemos. O sea, no uh -huh. lo sabemos y estamos muy lejos de, de inclinar la balanza en, en alguna de las direcciones. Eh, lo que sabemos es que no hemos encontrado hasta ahora... Eh, Indicios, ¿no? Indicios no hemos encontrado, pero sí que sabemos que la bioquímica eh, es un proceso que se ha dado en el universo, porque si no, no estaríamos aquí, que es posible que se dé en otros lugares. Uh -huh. eh, la Tierra es excepcional en muchos sentidos, pero por otro lado, es un planeta relativamente ordinario. Entonces, la pelea está en saber qué tan excepcional y qué tan ordinario es para, para eso, la aparición de la vida. Hay muchos detalles ahí que se pueden mencionar, pero... ¿Tú qué crees, No sé, yo creo que... A ver, yo tengo una visión un poco más matemática. Es decir, desde el punto de vista de las probabilidades, como bien has dicho, el planeta Tierra tampoco... O sea, tiene ciertas características especiales, uh -huh. pero seguramente eh, es muy probable que haya muchas tierras por ahí, uh -huh. parecidas. ¿eh? Por lo tanto, eh, desde el punto de vista de la estadística matemática, lo más lógico sería que sí hubiera vida en otros planetas. Otra cosa es que a lo mejor estén muy lejos o no seamos capaces de detectarlos. No, no, o Eso que no quieran venir porque no me extraña, vamos. O sea, bueno, que yo soy un extraterrestre, no veo lo que claro. está cayendo aquí y me vuelvo a mi planeta, vamos. O sea. pero, pero si nos vamos a la estadística matemática, o sea, la respuesta debería ser sí, porque la probabilidad se inclina hacia ello. Otra cosa es que no lo hayamos podido todavía ya, detectar, ya, ya. ¿no? Pero ¿no creéis eso? ¿Que si un extraterrestre viene a la Tierra se iría a su planeta otra vez de vernos? Porque estamos <risa> cargándonos la Tierra. O sea, a lo mejor allí están peores. ¿eh? Que si la guerra, que si no sé, no creo. Pero a lo mejor allí están peores. ¿eh? O sea, que me parece... En fin. Fíjate la historia de Superman con Krypton, ¿eh? Sí. Que Krypton estalla y tienen que, tienen que huir a la Tierra. Date cuenta, o sea, estalla en la literatura. ¿eh? Que me sorprendió. ¿eh? Bueno, los superhéroes. Bueno, en la literatura. Bueno, sí, en los cómics, vamos. Sí, bueno, sí, también, pero también, eso, eso sí, también sí. es literatura. Hombre, claro, sí, sí, total. Mira, voy bueno, a, o sea, si me sí, permitís, sí, claro. eh, estoy de acuerdo con, con esa postura, ¿no? Eh, o sea, la, la estimación que tenemos es que debe haber unos 10 elevado a la 25 o 10 elevado a la 24 planetas en el universo entero. Uh -huh. Eso es un 1 seguido de unos 24 o 25 ceros. Sí. Una cantidad demencial. Entonces, claro, suponer que no va a haber un planeta que de la casualidad que está orbitando una estrella parecida al Sol, que tenga el tamaño de la Tierra, que igual tenga agua líquida en la superficie, que tenga una Exacto. atmósfera eh, oxidante, etcétera, pues es suponer demasiado, ¿no? En algún lugar tiene que haber planetas como la Tierra y los estamos buscando. Eso estoy totalmente de acuerdo. Seguro que los encontráis, vamos. Conociéndote a ti, vamos. <risa> no, pero es un proceso difícil, ¿eh? Es que es complejo, ¿eh? Es, que es complejo, ¿eh? Oye, pues... y, y no Sí, pero, decir... pero, pero no acabo el argumento. Y entonces... sí, o sea, ah, sí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Solo hay que decir una cosa, que eh, si bien este número lo tenemos más o menos bien estimado, el número que no tenemos bien estimado es eh, la probabilidad de que se forme la vida ya. en un cierto entorno. Entonces, uh -huh. no sabemos si esa probabilidad podría ser 0,24 ceros claro. y un 1 de, de eso, de, de que ocurra en cada planeta. Y si ese es el caso, entonces puede que la Tierra sea el único planeta del universo que tenga vida. Entonces, como no sabemos qué tan difícil es la, la biogénesis, que se sí. dice, realmente no tenemos una vara de medir. Podría ser extremadamente difícil, podría ser una lotería demencial, no lo sabemos. Y entonces ni siquiera bastaría con la cantidad de planetas que hay en el universo para creer que pueda haber vida. De todas ese argumento, que es súper sólido y te lo compro, ¿eh? Eh, supone algo que siempre yo he tenido rechazo contra eso, que es que es suponer que somos tan especiales en el universo. Y a mí eso siempre me ha parecido bastante egocéntrico, ¿eh? O sea, pensar sí, 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 que sí, somos claro. los únicos, el único planeta de todo el universo... A ver, yo no, que... no creo que sea la única en el, el, el planeta en el universo, lo que sí es que soy la única en el mundo, eso yo sí. misma. <risa> me refiero como especie humana. Ah, vale, pero como especiales especie cada uno somos, claro, tenemos nuestra especialidad. Oye, hay, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? A mí me, a mí me encanta la luna. 
eh, yo te imagino a ti enamorado mirando la luna y claro no ves la luna que nosotros vemos tú ves todas las lunas del sistema solar o qué o sea tú dices tú cuando dices a tu pareja cariño te voy a dar la luna le dices te voy a dar pero todas las lunas del sistema solar no o sea, hay unas cuantas eh hay unas cuantas claro porque yo puedo decir una pero tú cuántas cuántas das en ese en ese compromiso no sé cuántas o sea, tenemos la gracia que mencionas eso porque precisamente eh, llevo unos meses que por las noches con mi con mi compañera eh, hemos establecido como la dinámica de que yo le cuento eh, algo sobre un paisaje de alguna luna del sistema solar. O sea, y... pero esto es como los cuentos Ay, de mi una noche. ¿no? Es que esto te va a durar toda la vida. Claro, claro, es que te va a durar tiempo, toda la vida. Anda, mira qué listo, ahí. ¿eh? Qué listo. ¿Cómo liga, eh? El astrobiólogo. Pero es súper bonito, tú te das cuenta. Ay, sí, sí, es que hay que aprender. Esto cada calla que me interesa este tema. Me interesa este tema. Cuenta, cuenta. No, no, si ¿Cuántas es que hay? ¿Cuántas lunas hay? Pues depende del planeta. Eh, Júpiter, eh, aquí hay una competición entre Júpiter y Saturno porque continuamente descubrimos nuevos pedrolos, pero Júpiter eh, tiene varios, o sea, tiene ciento, no sé si llega a 150 a día de hoy, quizás sea más. ¿Qué me dices? No me hagáis mucho caso. ¿A ti pero... te va a durar toda la vida este rollo bueno, de contarlo claro, de la luna? <risa> ¿Pero el filtro dónde lo pones de tamaño para considerarlo luna? Pues claro, puede ser un asteroide, un pedrusco claro. y... Un pedrolo, ha dicho un pedrolo. Sí, ha dicho un pedrolo, efectivamente. Que no sé si esto se dice o no. ¿Se dice un pedrolo? Bueno, a ver, no es el término <risa> Me encanta el término. Aerolito sería. Aerolito. Pero efectos prácticos es un pedrolo. Un pedrolo ahí en medio de la galaxia. Claro, estamos hablando de cosas que tienen a veces el tamaño de un kilómetro, que eso es muy pequeño para lo que es una luna. Y a veces hablamos de lunas que tienen miles de kilómetros de diámetro. Entonces, bueno, yo, la verdad es que los pedrolos no conocemos tanto de ellos como para discriminar unos de otros. Pero tú cuentas una historia ahí de repente de la luna y, no sé, ¿qué has contado lo último que has contado? Eh, la última que conté fue, creo que, Io. Eh, es Io. una luna de, de ¿Sí? Júpiter. Sí, sí. Ah, es una de las que más me gustan, de hecho. Eh, es una luna eh, con una actividad volcánica desaforada. Eh, básicamente está tan cerca de Júpiter y tiene una órbita con unos parámetros muy concretos que le permiten pues, que, que la gravedad de Júpiter básicamente la estire y la contraiga. Entonces es como que la está amasando, mm, la gravedad bonito, de Júpiter, qué bonito. a través de fuerzas de marea. Qué bonito. Entonces eso genera una fricción y un calor enorme y lo que te encuentras es que en esta luna básicamente eh, en cada momento eh, debe haber del orden de unos siete volcanes es que así, así la tiene enamorada, si es que así la tiene enamorada. <risa> Como nos tiene a nosotros. Tú imagínate, con 150 debe tener historias pa hasta, pa hasta cuando tenga No, pero yo años. quitaría de ahí los pedrolos, Pero, ¿eh? pero no sé, <risa> con pedrolos sin pedrolos me tengo que ir un momento a publi. Ahora seguimos hablando de este talento del universo que a mí me tiene fascinada absolutamente. ¿eh? Ahora volvemos. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Con Paloma Orozco. Qué bonita esta canción de Coldplay, un cielo lleno de estrellas. Eh... Como nuestros invitados, eh, Cielo y una estrella, si es que son unas estrellas, tanto Carlos como Miki, estamos aquí disfrutando hoy en Rocantal, en por lo menos yo me estoy pasando fenomenal. Y además, Carlos, traéis un libro eh, que me encanta, o sea, eh, antes del Big Bang, Big Bang, las islas. ¿Las islas? Sí, pone entre comillas las islas. Bueno, eh, es colección las islas. Ah, es colección la colección de los, del libro. Te he de... querido pillar, pero has visto que no he podido. No, 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 eh. no he podido, no he podido. Es la colección bueno, de, de los hermanitos estos rusos. Sí, Igor, Igor y Gritska Bogdanov. Bogdanov. Eso es. Estos. Yo lo que te quiero preguntar es, según el libro, ¿vale? ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Existió realmente? O sea, ¿cómo se creó el universo? Según ver, el libro, ¿eh? Según el libro que está Porque basado es polémico, en... polémiquito el libro, es, ¿eh? Es polémico. muy polémico, está basado Mira, en las tesis doctorales de... Eh, ten cuidado con lo que dices, que tenemos aquí a... Sí. Tenemos aquí al experto. Cuidado que es Miki, cuidado lo que estás diciendo. Yo solo te he abierto. A ver, la no hay una respuesta. O sea, ¿Vale? lo que ellos dicen es una hipótesis que dicen que tiene que ser validada, como todo en ciencia. Está basado ¿Vale? en sus tesis doctorales en física y matemáticas. Y lo que dicen es que el universo no se hizo en el tiempo, sino con el tiempo. 
Toma ya. Parece una cosa misteriosa, pero realmente... Explication, eh... please. <risa> bueno, evidentemente, eh, si, si existe un inicio, que es el, el denominado Big Bang, es una singularidad igual que la que ocurre con los agujeros negros. Toma ya. Lo que pasa es que en lugar de algo singular dentro de, de, del propio universo actual, es en el instante primordial. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí está siempre lo que se llama el muro de Planck, que es realmente por debajo de una determinada longitud, que se llama la longitud de Planck, que es una longitud infinitesimal, no podemos saber nada. No tenemos uh -huh. capacidad de ver más allá. Es como si estuviéramos del otro lado de un agujero negro. Yeah. No podemos ver lo que hay dentro. Sí, sí. Entonces, por eso, no podemos ver lo que hay antes o en el momento del Big Bang. Eso es, eso es lo que dice la tesis. Pero lo que dicen es que hay una ecuación matemática que determina todo esto. Es decir, que el universo realmente es un objeto matemático. Esto parece todo muy A ti abstracto. eso te encanta como tú eres matemático, Es muy abstracto, claro. pero ellos, su tesis es que no es lo que vemos, sino que es un objeto matemático que está por debajo que es como de lo una, que vemos. como una red de información? Como si fueran... Eh, eh, ¿Os acordáis Códigos. de las... No, ¿os acordáis de las sombras de Platón? Y todo sí, lo que yo... Pues es algo parecido que, a eso. Espérate que esto es Matrix, entonces. Efectivamente, es algo parecido a eso. Las sombras de Platón, sí, sí recordamos es, el es, mito es, de la caverna de Platón, que había un hombre que no había salido nunca Justo. y que lo que veía en las sombras eh, a través de... O sea, Justo. las sombras reflejadas en la pared que Justo. hacía eh, el fuego... Eh, era, creía que era realidad, pero no era realidad puesto que no había salido a ver la realidad, ¿no? Entonces, esa ecuación matemática determina los tipos de universos que puede haber, uh -huh. que ellos dicen que puede haber varios, ¿eh? Y que realmente es un cosmos matemático abstracto determinista. Determinista significa que hay una ecuación que gobierna lo que sucede del universo. Es decir, que el destino está marcado, aunque nosotros no lo sepamos. O sea, esto también tiene que ver con algo que a ti te ha interesado siempre mucho, ¿eh? mm. que el destino existe. Un o sea, hay una ecuación destino, que no sí. conocemos mm. que determina todo lo que va a pasar o lo que está pasando. ¿Mm? Pues a mí la ecuación eh. esa no sé si me gustó, ¿no? La verdad. <risa> bueno, entonces, no sé <risa> si me favorece la ecuación. A mí que me cambien la ecuación. <risa> bueno, entonces, el cosmos, en el cosmos solo hay tres estados posibles. Información, energía y materia. Y el estado primordial... Y el amor no existe. Bueno, el amor ya, digamos, con la energía y con la materia... Bueno, bueno, me mola mucho. Es una vale. estructura emergente, ¿no? Vale, vale. Es una estructura emergente, efectivamente. Vale, vale. Muy bonito, muy bonito. Pero, digamos, si, si hubiera un origen sería información, sí, datos. Datos. Eh, y, y eso es lo que hace que la combinación de ambos, eh, mutaciones entre estos estados, eh, determinan los universos que pueden existir. Pero el libro... Eh, Plantea otras preguntas que, por ejemplo, si el universo es infinito o no es infinito. Uh -huh. Y entonces, claro, solo tenemos que mirar al cielo para saber la respuesta. ¿Que es infinito? No. Ah, ¿no es infinito? No, porque si fuera infinito no veríamos el cielo negro por la noche. ¿Por qué? Veríamos todo luces. <risa> veríamos todas las estrellas. ¿Como la autopista? Claro, o sea, estaría totalmente iluminado el cielo. No sé, ¿tú qué te parece esto, Miki? <risa> yo, o sea, tengo... A ver, a ver, yo no, no sé. Estoy poniendo nervioso, pero yo no me, dice, yo me estoy poniendo súper nervioso. Es lo que dice el libro, ¿eh? Es lo que, es lo que dice el libro. A ver si es que yo no estoy viendo la autopista esa. No, no, no. Y no, no está o sea, viendo todo el mundo. Realmente, Cuidado. ¿por qué el cielo se ve negro? Es una pregunta claro. a la cual se han, muchos científicos se han hecho la pregunta. No sé si tú tienes sí, sí, ahí opinión una, al respecto. ¿eh? Es la paradoja de Olbers, ¿no? Que se Exactamente, eso es. Es una pregunta muy importante y... Eh, o sea, yo, o sea, solo por dejar esto claro, yo eh, considero que los hermanos Bogdanos eh, tratan... ¿En qué bien eh... has dicho tu apellido? Se nota <risa> es que cuando has muchos. estudiado, ¿eh? Se nota, cuidado, ¿eh? Son celebridades. ¿eh? Es que son celebridades en este mundo, ¿eh? ¿Sí? De hecho, sí, 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 tienen muy mucho el rollo de celebridad, más allá de lo que es un científico, ¿no? Sí. Eh, 
yo y creo que la mayoría de la comunidad científica considera que lo que dicen es pseudociencia. Sí. Pero no porque los planteamientos, eh, las preguntas sean pseudocientíficas, uh -huh. las preguntas son científicas. Esa es la gracia de la pseudociencia, ¿no? Que cogen algo eh, que es un poco parte de, del acervo científico y lo transforman en, en una parafernalia mística. Uh -huh. Entonces. Eh, <risa> que bien lo explica. <risa> voy, o sea, voy a intentar un poco. O sea, sí, lo que, sí, sí, lo que sí. está diciendo es tal cual lo que yo había oído, no lo había leído este libro, pero había oído alguna de estas cosas. Entonces, yo por aclarar dos cosas. Lo de, lo de que el cielo es oscuro. El cielo es oscuro, eh, una de las respuestas que tenemos hoy en día es porque el universo está limitado, pero no necesariamente significa que sea finito, ¿vale? Está limitado en el tiempo, <risa> no en el espacio. Ah, es decir, vale, no ha vale. pasado suficiente tiempo desde que nació el tiempo yeah. para que la luz haya viajado desde zonas <risa> que probablemente puede que existan pero que no podemos eh, No han llegado todavía. No claro. tenemos información de esa región, mm. claro. Entonces eso es lo que llamamos el universo observable. Puede que el universo sea infinito, no lo sabemos, pero el universo observable tiene una frontera y esa frontera la ha establecido el origen del tiempo, porque el tiempo sí que es eh, finito. Tuvo mm. un momento cero en el que se inició, ¿no? Eh, eso por un lado. La otra cosa que se ha comentado aquí es el tema de la longitud de Planck, ¿no? Está eh, este tamaño infinitesimal, ¿no?, por el cual debajo de ello ya, eh, digamos que no se, no se, se rompen las leyes de la física, etc. ¿no? Los hermanos Bogdanov lo plantean, según entiendo, como básicamente como que eh, esto es una realidad física de la naturaleza. Pero la realidad no es exactamente esa. Lo que ocurre aquí es que tenemos modelos matemáticos de cómo funciona el mundo, eh, la relatividad general, la mecánica cuántica, etcétera, Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando forzamos el modelo eh, a una situación en la que estamos estudiando tamaños de, de, de unas ciertas dimensiones, como la longitud de Planck, eh, las ecuaciones empiezan a hacer cosas muy locas. Entonces, ¿Eso significa que el universo hace cosas locas? No. Probablemente significa que nuestras ecuaciones no permiten explorar esa parte de la naturaleza con rigor. Entonces hemos extrapolado lo que sabemos del universo que podemos eh, uh -huh. examinar, desde la escala subatómica hasta la escala cosmológica, y lo hemos extrapolado al tamaño de longitud de Planck, que todavía está lejos de lo que empíricamente podemos testar. Toma ya, qué Entonces, bien lo he entendido. Es una extrapolación equivocada probablemente. Probablemente no tenemos un modelo para poder estudiar eso. O sea, la cuestión es descubrir un modelo, un modelo matemático físico para poder describir eso. Tú sí crees en lo de Matrix, Carlos. A ver, es que ese es otro debate. El otro debate es que, que también va con la estadística matemática que hablábamos antes. ¿eh? Hay científicos que defienden que la probabilidad de que seamos una simulación de ordenador es más alta de que no la seamos. De que nuestro no universo sé, actual yo seamos, no sé si que seamos Matrix, realmente. Este ¿eh? Que seamos una de las versiones de Matrix, que por cierto puede haber varios niveles. Oye, ¿por qué, dentro, ¿y por qué han hecho estas pan Matrix? las pantallas? Las pueden haber hecho más agradables, también te digo. <risa> <risa> Vaya pantalla que me. Qué esfuerzo he tenido yo con mis pantallas. ¿eh? Este nivel ha sido peor que el Mario Bros. De hecho, hay una Matrix nueva, que es Matrix 4 Resurrection, que, que por cierto está hecha solo por una de las hermanas, que ahora son hermanas Wachowski, sí. que bueno, continúa un poco los dilemas estos. <risa> pseudocientíficos, como tú dices, porque realmente esto es pseudociencia. Pero Muy realmente bien. estamos hablando de probabilidad matemática, que no sabemos tampoco cómo medirla. O sea, esto, claro. es una, esto es una conjetura. Pero a ti te, o sea, ha, te ha gustado el libro. A mí este libro me ha gustado, pensar, me ha gustado porque todos los que... O sea, es verdad que es pseudociencia, estoy de acuerdo contigo, pero divulg, o sea, divulgan y ponen sobre la mesa unos temas, temas sí, que normalmente la gente no reflexiona sobre ellos. Entonces, sí. por eso uh -huh. me gusta, creo que es bueno que existan este tipo de libros. Uh -huh. Así, así, tal cual. Sí, sí, sí o sea, totalmente. Yo por dejarlo claro, también me parece que puede ser muy interesante leer un libro de estos, eh, sobre todo por eso. Porque, Plantearte cosas, ¿no? Claro, y reconocer qué partes son charlatanería y cuáles no claro. es, es un reto muy interesante que te permita ahondar en temas mucho más que simplemente mm. cuando te los echan así, sin, 
sin contradicciones ni problemas, ¿no? De hecho, para que todo el mundo lo conozca, los temas más polémicos es que incluyen algunas afirmaciones erróneas acerca de la proporción áurea, que es algo que a ti te gusta muchísimo. A mí muchísimo, me encanta la proporción eh, áurea. Uf. Acerca de la expansión del universo, como me encanta, de decir, acerca de la curvatura espacial del universo y el tamaño del universo observable. Mm. Por ejemplo, ellos dicen que el universo es una esfera de tres dimensiones. Y diréis, bueno, si todas las esferas son de tres dimensiones. No, la esfera tiene dos dimensiones. Lo que pasa es que está en un espacio de tres. La esfera solo Uf. tiene, claro, la superficie claro, claro, de la sí, esfera, sí, nada sí, más. Sí, sí. ¿eh? En cambio, lo que dicen es que el universo es una esfera de tres dimensiones, que no podemos imaginarla porque estaríamos inmersa en un espacio de cuatro dimensiones. ¿eh? Entonces, es, es curioso, ¿eh? Y, y bueno, esto no, esto no hay consenso científico sobre, sobre cuál es la forma del universo real, ¿no? O sea, que, que puede haber un código, según ellos, cosmológico, tal como existe un código genético. Sí, exactamente eso. Es que sería la ecuación que determina el universo. Madre mía. Sí, si puedo dar mi opinión aquí. Sí, sí, sí. Eh, o sea, porque esto sí que es mi opinión. Creo que muchos científicos efectivamente coquetean con esta idea, sobre todo los que tienden más a la física teórica y a las matemáticas, ¿no? Mm. Eh, y es una forma de neoplatonismo a nivel filosófico. Sí, es total, decir, total. es total. creer que la realidad material en realidad es solo una imagen una sombra. corrompida mm. de un mundo de ideas puras eh, y, eh, y que se puede acceder a ese mundo de ideas, ¿no? Sin necesidad de la realidad material. Entonces, yo en ese sentido... Yo soy muy contrario a esa postura, ¿vale? O sea, soy un científico en el sentido de... Sí, pero bien que, la, bien que cuentas las historias ahí a tu compañera con las lunas. Por un lado, tal, sí, pero, pero eso, también pero eres muy humanista. Real, también eres real, un ¿eh? storyteller, ¿eh? Pues Cuidado. El astrobiólogo storyteller, le voy a llamar. Sí, sí, obviamente coquetear con estas cosas idealistas también es muy interesante. Pero yo aquí quiero dejar una cosa clara, que yo creo que mucha gente no lo sabe, incluso científicos, creo que a veces no, no reflexionan sobre ello, y es la idea filosófica que hay detrás de la ciencia. O sea, en la ciencia el objetivo no es buscar la verdad, que eso es algo que choca a mucha gente. Sí. Porque la verdad ontológica, la verdad, la, el, el cómo es el mundo, eh, probablemente sea inaccesible. Lo que un científico busca es eh, generar modelos que tengan una capacidad predictiva de futuras observaciones sí. Eh, que tengan calidad. Es decir, nosotros no sabemos si Mercurio en realidad está en una órbita elíptica a nivel fundamental, pero con nuestra con nuestro modelo matemático de que Mercurio está en una órbita elíptica, podemos hacer predicciones de dónde va a estar Mercurio mañana. Y bueno, cuando vamos ahí, comprobamos que Mercurio está ahí. Bueno, hay, hay una cosa muy importante que claro. son los mapas epidemiológicos. ¿Esto también se puede hacer? O sea, ¿se puede, mm, ¿se puede predecir cosas? ¿Se pueden predecir epidemias? Sí, esto, eh, esto eh, claro, lo, lo comentábamos también un poco en la dirección de qué aplicaciones no tiene igual la astrofísica en nuestra vida cotidiana. Entonces, este es un ejemplo que me parece, eh, me parece la leche porque interviene mi campo, entonces puedo hablar aquí con tranquilidad. Eh, básicamente... Bueno, solo tenemos 40 horas más, no te preocupes. <risa> voy, voy a ir a toda pastilla. Que no, que no te preocupes, no, es una broma, hombre. <risa> básicamente, ahora que está de más o menos actualidad el tema de la pandemia y el COVID, uh -huh. eh, es fundamental tener modelos epidemiológicos, ¿no? Modelos matemáticos que te permitan predecir Totalmente. cuánto se va a propagar la enfermedad, si encerrar a la gente en sus casas va a servir para frenarla o uh -huh. en qué proporción va a servir, si hay un punto crítico en el que poner demasiados supermercados en una zona va a suponer demasiado contacto, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues esos modelos matemáticos eh, casi todos son derivados de un modelo muy sencillo que se llama el modelo SIR, ¿vale? S-I-R. Eh, S es de susceptible y de infectado y R de recuperado. Entonces, Básicamente lo que tienes son eh, agentes abstractos, uh -huh. ¿no? Son como puntos que pueden estar en distintos estados, en, en uno de estos tres, ¿no? Susceptible significa que un infectado, si se te acerca, te puede contagiar. Uh -huh. Infectado significa que cargas con la enfermedad y, y ya el recuperado es o que la ha pasado y es inmune y por lo tanto no, puedes, no es susceptible de cargar la enfermedad. 
eh, o que está muerto, que es una forma de inmunidad atroz, pero bueno, en bueno, el modelo un poco, matemático... un poco recuperado no está, está mal. <risa> Oye, en pues... ese modelo no están los que no se pueden contagiar. Por algún motivo, se, porque se, tiene una inmunidad se, natural o lo que sea. Como ¿eh? tú, ¿no? Tú tienes inmunidad natural. Bueno, eso dices tú, claro. Bueno, no. Yo no digo eso, ¿eh? pero... Vale, vale. Yo no digo eso porque yo pasé la enfermedad. Vale, vale. O, sea, que, ¿sabes? o sea, que yo la pasé. Vale, vale. Yo también la he pasado, por desgracia. Yo también. Eh, se puede introducir en el modelo con un parámetro que te dice qué tan fácil es que los infectados sean capaces de propagar la enfermedad, ¿no? Mm. En, entre la población susceptible. Entonces, este modelo matemático es, es la leche porque es muy sencillo en el fondo uh -huh. y cuando tú metes estas ideas en un ordenador... Te salen simulaciones en las que ves cómo se propaga la enfermedad y luego constatas que en la realidad se propaga de una forma muy similar. Uh -huh. Esto ha sido fundamental para tomar decisiones políticas porque ha habido uh -huh. un momento, si os acordáis, que igual cerraban el Mercadona del barrio sí. o decían, no, se tiene que abrir el día. Y eso era porque había epidemiólogos detrás que decían, vale, resulta que el Mercadona es un foco donde ocurre esto y en las simulaciones vemos que si abrimos estos otros ah, conseguimos vale, separar vale. Eh, el grado de contacto y conseguimos neutralizar esto. Mientras que si abrimos este mercado, da igual que encerremos a la gente en casa, que la enfermedad se propaga como si la gente estuviese todo el día en qué la plaza. Qué bueno, qué bueno. Eh, más, más casos tendrían que hacer a los científicos. Más casos los políticos sentido, los tendrían que hacer. Pero una no, cosa, ¿han, hecho, más ¿han hecho caso realmente en la, en la pandemia a, los, a la ciencia? Yo creo que no. No siempre, seguramente no siempre. Eh, me tengo que ir a una sí, sí. musiquita, enseguida volvemos, pero recuérdanos el nombre del libro para quien quiera explorar. Sí. Antes del Big Bang, de Igor y Grishka Bogdanov. Vale. Chulada, todas las canciones que hay hablando del universo, del espacio, de las estrellas. Es que esto es un tema fascinante. Y yo en este mundo me, os pregunto a los dos, a Miki y a Carlos, ¿qué podemos aprender del universo? Pues, ¿Cómo podemos llevarlo a nuestra vida eso? Yo os voy a decir lo que yo creo que podemos aprender de, del mapa de la galaxia. Que ah, es un qué poco bonito. el trabajo en el que, Estás, en el que estamos ¿no? hoy metido. Entonces, eh, al igual que hablábamos de los modelos epidemiológicos, se sí. puede hablar de algo parecido de algo que es como una metáfora de eso uh -huh. en nuestra galaxia. Es decir, hay unas estrellas, que son las estrellas masivas azules, son el área en el que yo trabajo, que tienen la propiedad particular de que cuando mueren estallan en forma de supernova, ¿vale? Son violentísimas sus muertes y lo que hace la onda expansiva de esta supernova es desplazar el gas y el polvo que hay en los alrededores de esa región que habita, ¿no?, en la galaxia. 
¿Y qué pasa? Que cuando tú comprimes mucho el gas y el polvo pasa otra cosa, que es que se puede dar lo que llamamos un colapso gravitatorio. Básicamente el gas y el polvo uh -huh. se comprime hasta el punto de que empieza la ignición nuclear y nacen nuevas estrellas. De lo que solemos decir es que eh, las estrellas azules masivas cuando mueren son capaces de detonar el nacimiento de nuevas estrellas en ah, otras regiones bonito, de la galaxia. ¡Qué bonito, qué bonito! Y si lo piensas, esto es como una enfermedad. Es una forma cutre de verlo, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Es decir, las, las regiones de la galaxia que tienen estrellas azules son como regiones infectadas de una enfermedad. Y hay regiones susceptibles que tienen gas que están cerca de regiones infectadas que pueden infectarse. Porque cuando estas estrellas mueren, comprimen el gas de la región eh, vecina y entonces detonan eh, el nacimiento de nuevas estrellas. O se, se traslada la enfermedad, ¿no? Y luego hay regiones que ni son susceptibles ni están infectadas, sino que están inmunizadas. Porque ya ha pasado por ahí la onda expansiva de una supernova hace tiempo y ya no hay gas. Con lo cual, no pueden formarse nuevas estrellas. Entonces, en el fondo, es el mismo modelo epidemiológico que con el coronavirus. Solo que ahora, en vez de hablar de, del coronavirus, estamos hablando de estrellas azules, ¿no? Y cuando uno mete estos modelos en un ordenador, ve cómo se propaga esta enfermedad por la galaxia y a lo largo de miles de millones de años vas viendo en la simulación cómo aparecen unas estructuras en formas de brazos espirales, que son consecuencia, en parte, de este modelo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que parece así como cosas inconexas y tal. Precisamente eso es lo que quiero decir, que están a priori inconexas pero perfectamente la astrofísica eh, de hacer un mapa de la galaxia nos puede dar herramientas para entender los modelos epidemiológicos. Uh -huh. Y con eso podemos tener herramientas para saber si un empresario tiene que abrir o no el Mercadona, si va a quedarse sin clientes claro, después que, de una que, semana bueno, sí, porque sí, todos sí, han sí. enfermado. Sí, Entonces, sí. Pero, pero, conectado, claro, pero aparte de todo eso, a mí se me ocurre que qué bonito ser infectar en el en plan bien, ¿no? O sea, ser una masiva azul y cuando explotas, cuando, cuando das mueres... Vida, ¿no? das vida. Sí, cuando ya te vas de una empresa, cuando ya te jubilas, puedes seguir siendo mentor, puedes claro. seguir dando vida a otras personas con tu experiencia, o sea, ¿no? Es muy bonito, ti, es muy bonito. Y tiene que ver con lo que preguntabas antes de las lecciones del universo, ¿no? Uh -huh. eh, realmente el universo que nos muestra también, que cuando tenemos un problema muy grande que no nos de, uh -huh. deja dormir, etcétera, si, si te abstraes y dices... Esto qué importancia tiene realmente en el contexto total del sí. universo es irrelevante total. y por lo tanto te da también ánimos para seguir adelante y darte cuenta de que no es tan grande el problema como tú te imaginabas. ¿no? Y además, ¿sabes? Cuando yo, por ejemplo, hay veces que tienes un poco de estrés, ¿eh? lo mejor es tumbarte en una noche estrellada y mirar las estrellas. Todos tus problemas desaparecen porque vivimos un milagro, vivimos en un milagro y nadie se da cuenta que, que es un milagro. La luna es un milagro, el sol es un milagro, el, el planeta que conocemos es un milagro, ¿no? A veces estamos empeñados en cargarnos las cosas que son un milagro en vez de reconocerlas y hacer más de eso, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de ser conscientes de que la ciencia es nuestra aliada, de que cuanto más sabemos, más podemos amar donde estamos, ¿no? O sea, es, es, puede parecer algo así, pero... Creo que, cierto, cierto. ¿verdad? O sea, el, el hecho de, de las lunas, de, de Júpiter, como decías, de los planetas, de los exoplanetas, eh, nosotros siempre pensamos que somos los únicos y realmente, tú sabes la de vueltas que tiene un planeta, tú sabes la de, la de vidas que vive una estrella, es increíble, ¿no? Y pensamos que somos lo más importante nosotros. Me hace mucha gracia eso, ¿no? Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo. Hay algo profundamente poético en totalmente, todo lo que hace la ciencia. Totalmente. Y, y yo creo que es incluso terapéutico. O sea, mm. realmente cuando uno ve la galaxia Andrómeda y piensa que en varios millones de años colisionará con, con nuestra propia galaxia, es que los problemas del día a día se empequeñecen nada, nada. de una forma bestial. ¿Y cuál es tu planeta favorito? La Tierra. La Tierra. Me gusta mucho vivir aquí. ¿Y el tuyo, Carlos? Yo creo que el, el, el que aún no se ha descubierto. 
O sea, el exoplaneta parecido a la Tierra que aún no se ha descubierto. ¿Sedna? ¿Nos gusta Sedna? Sedna es bonito. A mí me gusta sí, Sedna. Es bonito. Lleno de misterios, eso seguro. Sí, ¿Y la estrella de... favorita tuya? Uf, eso... Ostras. Es que hay tantas, madre mía. Es que ya, vamos. Y la luna hay tantas también. Es que, claro, Yo no. siempre por la ciencia ficción siempre me ha, me ha fascinado Betelgeuse. Siempre, pero porque ha salido en muchas novelas de ciencia Pero eso no es una película, Betelchus, ¿esa? No, no tiene nada que ver. Betelchus es otra cosa. Es una broma, ya lo sé, ya lo sé. Pero es muy bonito cuando el cielo está oscuro y ver las estrellas ahí arriba. ¿Es cierto que nosotros vemos las estrellas que ya han muerto? Bueno, en el caso de Betelgeuse, precisamente debe ser posiblemente cierto. O sea, no, no está claro, pero Berghuse no sé si está a unos 600 y pico años luz. Sí. No, no me hagáis mucho sí, caso. Sí, sí, más o menos, sí, sí, es exacto. O sea, que bueno, pues... se ha muerto en los últimos 600 años, que es plausible porque está es posible? al borde de, claro. de, vale, de estallar. Claro. Eh, pues sí, estamos viendo una estrella que, que ya Vosotros está. sí que sois unas estrellas. <risa> eh, lo he pasado fenomenal, he aprendido muchísimo y me quiero despedir de vosotros eh, con algo especial. A ver, ponme una canción especial, súper técnico, que ya verás tú qué bonito lo que os voy a decir. El Principito fue mi primer libro, me lo regaló mi madre cuando tenía seis años. De hecho, lo metí en el congelador porque pensé que así se congelaría al final. Mi madre me dijo, Paloma, descongela lo que hay que vivir las cosas hasta el final. Y si no te gusta lo que lees, cámbialo, por eso me hice escritora. Bueno, pues El Principito, que vivía en ese pequeño planeta, el asteroide B612, en el que había tres volcanes y una rosa... Eh, dejó muchas frases San Superi, que era el autor en ese libro ¿no? Y yo creo que son frases que cobran todo su sentido En nuestro programa dedicado al universo hoy ¿no? Dice El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo Solo se ve bien con el corazón Lo esencial es invisible a los ojos Ha de tu vida un sueño Y de tu sueño una realidad Para ver claro Basta con cambiar la dirección de la mirada Es preciso que soporte Dos o tres orugas Si quiero conocer a las mariposas lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en cualquier parte. Todas las personas pequeñas, todos los grandes eh, niños que han crecido, a veces se les olvida que han sido alguna vez niños, ¿no? En tu tierra los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. El sentido no está de las cosas en ellas mismas, sino en nuestra actitud hacia las cosas, ¿no? Y si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin. Es increíble, ¿no? Estas enseñanzas que hay para un libro, se supone que para niños. Uh -huh. Bueno, gracias al Duende en el control, a nuestros invitados, y gracias sobre todo a ti por seguirnos, por estar ahí con nosotros. Quiero dejarte mi consejo, Samuira, de hoy, que es uno increíble. Creo que os va a gustar tanto a Carlos como a mí, que dice Solo hay un rincón del universo que puedes estar seguro de mejorar, y es tu propio yo. ¿Qué os parece? Tú mismo, claro, sí. Tú mismo. Entonces nos empeñamos en mejorar cosas, pero vamos a empezar por uno mismo. Oye, qué interesante lo que haces, qué importante lo que haces. Eh, desde aquí mi admiración a todos los científicos. Eh, creo que hacéis cosas grandes por nosotros. Ojalá haya más inversión en ciencia. Gracias, Carlos, por estar aquí y por, bueno, y por aportarnos también esa visión. Y te dejo que tengas un, un lunes maravilloso. Ya sabes que seguimos aquí para inspirarte, para divertirte y para compartir contigo. Un beso, amigo, amiga. Chao.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio, Madrid, 103.2 Hornos San Onofre, somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060, Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. 